0: Hallo, zum siebten Mal oder zum ersten Mal beim Mcast, je nachdem. Die Leute, die das erste Mal hierher gefunden haben über die neue Ausgabe der M-Games, denen sei gesagt, wir machen hier einen Podcast jeden Freitag mit normales mir, Ulrich und Philipp. Philipp ist aber gerade im Urlaub, deswegen haben wir Matthias. Genau, der ist auch wieder da, hallo. Gut, und wie immer fangen wir an, es dauert so also ungefähr, wir planen immer so 40 Minuten sollten es sein, wenn es mehr ist, ist es auch gut, hauptsache die Themen taugen was und ich glaube, diesmal haben wir auch wieder eine gute Mischung. Angefangen wieder mal mit den News. Äh, überhaupt nicht überraschend, wenn man mal ehrlich ist, Six Days of Fallujah von
1: Konami ist gecancelt. Ja, das ist ähm, ein Kriegsspiel, das ähm, den Irakkrieg zum Thema hatte, also den jüngsten Irakkrieg, ähm, wurde in den USA entwickelt oder wird in den USA entwickelt. Wäre entwickelt worden. Wäre entwickelt worden. Wäre entwickelt hätte gewesen, wenn Konami jetzt nicht gesagt hätte, oh, die Leute sie haben aber nicht gut reagiert auf unsere Ankündigung und jetzt stellen wir es schon wieder ein. Also jetzt sagt Konami, das Spiel kommt nicht mehr. Ob das Spiel jemals kommt, ist nicht sicher. Natürlich können die Entwickler sagen, das wird ihre eigene IP sein. Die können bestimmt sagen, wir bringen es jetzt über den Wargame-Publisher in den USA raus. Aber... Ja, Konami bringt es nicht mehr raus.
0: Nö, also überraschend finde ich es überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob es mich stören soll oder nicht, aber es war eigentlich abzusehen, weil irgendwo, es gibt einfach Themen, da braucht man sich nicht wundern, wenn die Reaktion so ausfällt, wie sie jetzt ausgefallen ist. Und ja, das war's dann erstmal. Mal gucken, ob wir es noch irgendwann sehen würden. Ich glaube, in Deutschland hätten wir es so oder so eh nicht gesehen, aber die Frage hat sich dann damit erstmal erledigt.
1: Genau.
0: Jo, also und zu Fallout 3. Es gibt jetzt den fixen Termin für die letzte Ergänzung auf der 360, ähm, Broken Steel war es, glaube ich, ja, ähm, kommt nächste Woche, also am 5. 5. Mai, glaube ich. Und das ist jetzt die Ergänzung, mit der die Level-Cap abgenommen wird. Wer das Spiel länger gespielt hat, der weiß es vielleicht, Fallout 3 hört auf bei Level 20, man kann sich nicht mehr bessern. Das schafft man, wenn man nur die Hauptsache schafft, nicht unbedingt, wenn man, wie es bei dem Spiel üblich ist, die ganzen Nebenmissionen mitnimmt, irgendwann stößt man oben an und sagt, hey, ich möchte jetzt aber eigentlich mehr machen. Jetzt geht's dann. Natürlich nicht auf der PS3-Edge-Badge, weil die Contents sind halt 360 exklusiv. Was dann noch zusätzlich dazu kommt, natürlich gibt es eine neue Mission wieder, ein bisschen neue Bereiche. Aber der Knackpunkt ist, das Ende des Spiels wird aufgehoben. Weil auch Fallout 3 war auch im Gegensatz zu Oblivion, das Spiel hatte ein Ende. Danach war Schluss, man konnte nichts mehr sonst machen. Ärgerlich, wenn man halt noch eine Million Nebenmissionen übrig hatte, was bei dem Spiel ganz schnell passieren kann. Jetzt wird das geändert. Ich spoilere das Ende jetzt mal nicht, weil wird sicher noch Leute geben, die noch so weit spielen wollen. Ich bin gespannt, wie es tatsächlich umgesetzt wird, weil es gibt ich sage jetzt mal vier Varianten, wie das Ende ausfallen kann. Davon sind zwei so final, dass sie da was ändern müssen. Die anderen sind auch fraglich, weil man kann sich in Richtung A und Richtung B entscheiden, wie sich das dann widerspiegelt in der Fortsetzung des Spiels, das zwei Wochen danach anschließen soll, dieser Zusatzcontent. Wir werden sehen. Wir werden nächstes Mal im nächsten Ausgabe im Nachspiel auch ausführlich wieder drüber
1: schreiben. Aber ich bin zuversichtlich, dass es wieder gut wird. Das war jetzt ein sehr langer Satz. Ich ja. bin fast ausgestiegen. Ach was. Ähm, Aber es gibt noch eine Neuigkeit. Genau, nämlich
0: die ersten zwei Download-Contents, The Pit und Operation Anchorage, kommen auf Disc raus. Zum Wiederhole, die ersten zwei. Die ersten zwei, genau. nicht in England was an sich schon mal eine brillante Idee ist. Wenn man sagt, man macht drei Download-Contents, wieso packt man nur die ersten zwei auf die Scheibe drauf? Dann wartet man halt noch einen Monat und bringt es dann raus. Aber nein, ist halt so. Ist natürlich eigentlich schön für die Leute, die hier einen deutschen Account haben und die englische Version des Spiels und sich bisher immer äh, kein Sprachkudelmodel antun wollten. Also in der Hinsicht finde ich das gut. Der Preis ist, ge äh, ich glaube, empfohlene 15 Pfund, was durch den Wechselkurs tatsächlich billiger wäre, wie beide Downloads einzeln zu kaufen. Also ist völlig okay, kommt in ein paar Wochen glaube ich raus. Habe ich zugegeben, ist nicht genau den Termin im Kopf, aber wer es noch nicht hat, der soll sich dann in der Form spätestens kaufen, weil dann gibt
1: es auch keine DRM-Probleme und so weiter und so fort. Also, also es kommt aber raus, wenn eigentlich der dritte Teil schon im Handel ist.
0: Ja, also sonst müsste ja morgen rauskommen, <lacht> das, <lacht> genau. bis es dann die Post hierher geschafft hat. Selbst das wird nicht hinhauen. Also zum Glück ist ja egal, in welcher Reihenfolge man den Add-on-Content spielt. Also in der Hinsicht kann man auch zuerst das Neue kaufen, sich fröhlich hochleveln und dann die neuen anderen Geschichten wie der Pit aufheben, wenn man bis Level 30 sich hocharbeiten könnte.
1: Wenn man jetzt, wie ich gerade, drei Stunden bei Fordert auf dem Buckel hat, dann kann man die sich auch kaufen? Kann man da auch schon hingehen? Kann man, sofort. Okay. Also
0: die neue jetzt, die dritte, Broken Steel, die schließt ans das Ende des Spiels an. Sprich, diesen Zusatzmissionsteil, den gibt es erst, wenn man fertig ist. Okay. Die anderen zwei kann man da gibt es dann Orte auf der Map, zu denen man halt hinrennen muss und dann diese quasi Instanzen startet. Das geht. Und die sind auch, soweit ich es jetzt beim Probieren versucht habe, scheinbar dem Schwierigkeitsgrad angepasst. Also wenn wir mit dem Level-1-Charakter hineinrennt, wird nicht alle zwei Minuten umgemäht. Okay. Das geht schon. Ja. Gut, dann Microsoft plant mit den Avataren offensichtlich mal wieder was Frisches. In Amerika nämlich... Oder vielleicht auch bei uns. Wir haben es nicht gekriegt, man hat es nur im Netz gelesen. Umfragen an User, was sie sich denn vorstellen könnten, was man mit den lustigen Avataren noch alles machen könnte. Da Sinn war, was war dabei. Möchtet ihr, dass eure Avatare wie echte Stars aussehen können? Möchtet ihr ähm, Achievement-spezifische Klamotten gewinnen können? Findet ich möchte das. Das wäre eine ziemlich coole Idee. Möchtet ihr einen virtuellen Community-Treffraum haben? Also man könnte es auch Home nennen vielleicht. <lacht> oder, wollt ihr Haustiere haben können? Wollt ihr Objekte für eure Avatare gewinnen, äh, irgendwie kriegen können? Wollt ihr Geld zahlen für Klamotten? Ich glaube, das will eigentlich keiner außer bescheuerte Menschen, die bei PS3 Geld liegen lassen, wenn sie meinen. Ähm, was war noch? Oder, dass der Avatar die eigene Stimmung wiedergibt, dass ein Avatar sich, wenn es im Spiel genutzt wird, anpasst. Beispiel war da Piratenspiel Piratenhut auf. Naja, äh, das, in, Im Publikum eines Spiels die Avatare der Freunde rumrennen, was kennt man ja auch nur vom Wie. Es ähm, ist vieles dabei, kein Mensch weiß, ob das wirklich umgesetzt wird. Es ist halt mal so eine Stimmungsbarometer-Sache äh, von Microsoft. Ich finde es gut, wenn es käme, aber ich würde jetzt nicht drauf
1: warten. Also, es sagt zumindest, dass Microsoft sich der Tatsache bewusst ist, dass da noch ein bisschen mehr geht, weil. Am Anfang hat man sich den Avatar erstellt, dann hat man vielleicht aus Lust und Dollerei mal einen anderen gebaut und ja, jetzt steht er halt so rum und jedes Mal stehen die gleichen Leute da rum, wenn ich durch meine Freundesliste klicke. Wäre also ganz nett, wenn da vielleicht mal ein Schoßhund neben meinem Kumpel stehen würde oder wenn, wenn ich dann sehen würde, dass der ja, ein T-Shirt hat, das beweist, dass er Mass Effect durchgespielt hat oder so. Jedenfalls. Ja, das also wäre es wär,
0: wär eine lustige Geschichte, wie sie es umsetzen wollen und können. Das wird finde ich spannend, aber... Ja, mal gucken. Auch lustig, irgendein microsoft oberes tier aus Amerika oder England, das habe ich jetzt natürlich auch wieder mir nicht gemerkt, ist ja auch wurscht, ein Englischsprachiger auf jeden Fall, äh, beklagt sich, dass irgendwie im Weihnachtsgeschäft geballt alles auf einmal kommt. Das hat er natürlich recht, das freut uns ja auch immer nicht so. Was soll das, wenn jede Woche drei Superspiele kommen? Mal, entweder kann man es nicht leisten oder man kommt nicht dazu, sie überhaupt zu spielen. Also, Wäre schön. das sagt auch, es geht ja auch anders. Serie 5 und Street Fighter und GTA 4, die kamen ja immer im Frühjahr und haben sich auch gut verkauft. Hat er natürlich auch recht. Nur ähm, ausgerechnet Microsoft, Mensch, sagt dass Microsoft hat Stand jetzt vor der E3 genau einen neuen Titel angekündigt für den Rest des Jahres. Und das ist Halo 3 odst. Also der tolle Name an sich. Portal,
1: ja. Shop. Drop Shock Trooper heißt mhm. das Ganze. Genau. Also, Oddst
0: halt, weil, was war vorher? Recon, glaube ich.
1: Genau, ja. ja,
0: bloß nichts vernünftig Aussprechbares, aber das ist das einzige, was bisher angekündigt ist und einen fixen Termin gibt es auch nicht, aber ich würde mich ja mal trauen, dass es eher Ende drittes, Anfang viertes Quartal fällt, also auch schon in die Weihnachtssaison. Ähm. Wenn man schon Sachen rausbringt, dann sollte man halt, wenn man das schon vorschlägt, dann sollte man es halt selber berücksichtigen. Ich meine, vielleicht sagen sie auf der E3 noch, hey, jetzt kommt dann im Juni und im Juli kommen diese fünf Spiele, die wir euch vorher noch nie gezeigt haben.
1: Aber das klingt jetzt nicht wirklich wahrscheinlich. Das ist doch eher unwahrscheinlich, weil gerade man kennt ja von den amerikanischen Publishern diese ja, den Rhythmus, den sie immer haben, dass sie ja. was vorstellen, dann gibt es ein, ein, zwei Monate, wo Preview-Berichterstattung kommt, dann ist eine Pause, dann gibt es wieder was und wenn jetzt Microsoft im Juni was ankündigt, dann würden sie nicht sagen, oh, im August kommt übrigens schon Alan Wake raus und wir haben euch nie was gezeigt, weil wir keine Lust hatten. Also das wird bestimmt nicht sein. Also gerade von Microsoft jetzt zu sagen, ähm, die sollen nicht alles an Weihnachten rausbringen, ist in dem Fall ein bisschen komisch, weil entweder bringt Microsoft nichts raus oder sie bringt es auch an Weihnachten
2: Ja,
0: raus. das, also
1: Mut mal, wenn jetzt ein Forza
0: 3 irgendwann mal angekündigt wird, ich wäre ja wohl unwahrscheinlich zu glauben, dass es erst im Herbst, äh, im Frühjahr kommt, das wäre ja Blödsinn. Aber, naja, mal abwarten, in ein paar Wochen müssen wir, ja. Genau. Ein paar Wochen. Doch, ist noch eine Weile hin. Ähm, ein weiteres E3-Gerücht macht schon ja. eine Runde. E3-Gerücht, dass Sony die nächste PSP vorstellen wird. Ich meine, das ist jetzt nicht das ganz große Gerücht an sich, weil wartet eh jeder irgendwo drauf, dass es mal passieren wird, aber, Jetzt gibt's konkretere Gerüchte, sagen wir mal. Die guten Menschen von OneUpCom haben das ganz konkret aufgetischt, was sie in den Quellen nahe in der Entwicklung gesagt haben wollen. Nämlich, das Teil, so Ding solle wahrscheinlich heißen PSP Go. Weil ja die tollen Zubehörteile wie Kamera und äh, GPS schon Go hießen, was ja auch jeder weiß wahrscheinlich. Also, aber gut, Name ist ja egal. Wichtiger, ähm, keine UMDs mehr. Angeblich. Sprich, Spiele werden in internen Speicher geschaufelt, der laut denen entweder 8 oder 16 Gig ist, was man halt kaufen möchte. Also per Download und zum Start sollen entsprechend die alten Spiele als Download angeboten werden. Also gute, wichtige, so 100 Stück war so eine Summenzahl, die im Raum stand. Und Gran Turismo Mobile
1: wäre ein Starttitel, um halt die Leute zu überzeugen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ähm, alte Spiele soll es geben, zum Download, was mache ich, wenn ich ähm, meine alten Spiele, die ich schon als UMD habe, äh, noch spielen will? Ich kann die ja dann nicht in die PSP Go reinprügeln. Ähm, wenn ich also die grandiose Power Stone Collection, die jeder PSP-Besitzer haben sollte, weiterhin spielen hm. möchte, was muss ich dann machen, <lacht> Ulrich? Ulrich, du äh. hast scheinbar einen Fluck auf. Oder einen Husten. Oder einen Lachkrampf. Aber
0: ähm, weiß kein Mensch. Also wenn das Ding wirklich kommt... Ich würde nicht mal super schockiert sein, wenn Sony ernsthaft sagt: Ja, Pech für euch, dann kauft euch halt noch die Dinger nochmal, mal, wenn ihr sie auf dem neuen Gerät spielen wollt. Vielleicht, das ist nur Hirngespinst von meiner Seite. Vielleicht heißt es dann alte PD PS3, PS3 an, an die PS3 anstecken, Spiel auslesen, rüber kopieren. könnte auch sein. Wie das dann natürlich die Raubkopierproblematik der aktuellen PSP äh, umgehen will, ich. Weiß es nicht, aber also wenn es nicht ginge, fände ich es ziemlich nervig. Dann ist eben auch die Frage, wie geht's dann weiter? Kommen Spiele zukünftig nicht mehr auf UMD? Weil es sind ja ein Haufen angekündigt. Genau Tekken und Soulcalibur sind jetzt auch angekündigt. Juhu! <lacht>
2: ähm,
0: oder gibt es dann beide parallel beide Geräte, so wie es jetzt, jetzt halt noch zumindest ein DS und ein DSI parallel gibt? Also es ist viel offen. Auch das Design der ganzen Kiste soll anders sein. Es wird keinen zweiten Analogstick geben, weiterhin nicht, angeblich. Aber dafür ist das Display oben drüber. Also man kann es dann so hoch schieben wie bei diversen bei den PDAs, slider Handys. Slider zum Handys. Auch, genau, ja. Also ja, also vorstellbar finde ich schon. Die Frage ist dann, was soll der Spaß kosten? Weil ähm, wenn sie viel Geld dafür wollen, so toll ist es auch nicht, wenn man Sachen nur noch downloaden kann. Auch dann. Wenn ich nur downloaden kann, wie schaut's dann mit der regionalen Geschichte aus, das, wo wir letztens über OnLive auch diskutiert haben, kann ich dann nur noch in Europa meine Sachen kaufen?
1: War ja gerade ein Vorteil von den aktuellen Handhelds, dass ich auch die internationalen Spiele kaufe. Außer kann. beim DSi natürlich, wo sie das auch schon anfangen. Richtig, aber jetzt geht's wieder los. Ja, also
0: mal gucken. Also ich mutmaßlich andere Hardware Ankündigungen auf D3 kann ich mir im Augenblick nicht vorstellen. Aber das, also das, was kommt in Sachen PSP halte ich für Absolut wahrscheinlich, aber ob es dann wirklich so sein wird, genau. vielleicht mir
1: jetzt auch bloß eine Preissenkung, weil als große Ankündigung hatten wir ja letztens auch schon mal. Das ist richtig. Und natürlich kommt der X-Boy noch von Microsoft, aber das hätte ich jetzt euch noch nie verraten dürfen. Tut ja, mir leid. es kommt dann das Rollkommando
0: und macht Matthias platt. Bis ja. zum nächsten Mal, aber egal. <lacht> Gut, dann damit sind unsere subjektiv ausgewählten News erstmal wieder durch und als nächstes gehen wir auf Tour. Und zwar anfangs mit Olli, der war bei dem großen Capcom-Event und wird es jetzt gleich, wenn wir ihn hier vor das
3: Mikrofon gezerrt haben, was darüber berichten. Ja genau, ich ähm, bin wieder zurück. Ich war in Monte Carlo für zwei Tage. Ähm, was die meisten wahrscheinlich mit irgendwie Sonne, Strand und Casino-Besuch verbinden, äh, war bei mir leider nicht ganz so. Ich habe mir bei Capcom eine Handvoll Spiele, eine, zwei Handvoll Spiele, ein Dutzend Spiele angeschaut. Und, ähm, bevor wir mit, mit dem Überblick starten, Ulrich ist schon ganz heiß drauf, weil auf Captivate 2009 ist einer seiner Favorites vorgestellt worden und ich würde sagen, ich lass erstmal, äh, Ulrich mal zu Wort kommen, weil er kann sich schon nicht mehr halten.
0: Ja, nämlich Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Also das beste Capcom Spiel dieses Jahr wahrscheinlich, weil was soll sonst schon kommen? es ähm, ist im Endeffekt der Nach ja, Nachfolger-Spin-off, wie man es auch sehen mag, von Ace Attorney, also, Phoenix Wright und Apollo Justice aber ein bisschen anders, eben mit Miles Edgeworth. Wer den ersten und zweiten Teil, glaube ich, gespielt hat, wird es wissen, das war der böse Staatsanwalt, der eigentlich gar nicht wirklich böse war, aber er macht, mochte halt Phoenix nicht und ist ja wurscht, den spielt man jetzt halt. Wann es zeitlich genau ansortiert ist, das weiß ich nicht, das kommt aus den Infos nicht raus, aber man löst halt wieder Fälle, diesmal von der anderen Seite, und will die Schuldigen überführen, also nicht Freispruch rausholen, sondern Schuldspruch und es läuft aber auch, also Grafikstil ist der gleiche wieder, also brillant und toll. Die Story wird auch von dem bisschen, was man bisher sehen könnte, sicher auch brillant und toll. Aber spiel ist es ein bisschen anders. Diesmal ist es nicht ein reines Point und Click, sondern man steuert äh, Miles wirklich selbst als Sprite durch die Gegenden mit ja, Point und Click Abenteuermäßig, aber eben nicht aus der Ego-Ansicht. Kann man dann auch Barbara Sales spielen? Nein, die Richter... Das ist auch die gute Frage, welcher Richter dabei ist, weil in allen vier Teilen war immer der gleiche Richter, und den wollen wir hoffentlich nicht missen, aber das hat man nicht gesehen. Also man steuert viel, Phoenix sage ich schon, Malz durch die Gegend, kann dann die Tatorte quasi selber in Augenschein nehmen, mit, mit der Figur, die rumrennt. Der Detektiv Gamschuh ist auch wieder dabei, sprich gute, witzige Dialoge sind aber garantiert, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dann halt mit logischen Verknüpfen von äh, Beweisen und alles möglich Also sprich, ich bin absolut überzeugt, das Spiel wird für Ace Attorney-Fans das ganz große Ding und besser kann es eigentlich nicht
1: sein. Und es soll im Winter wirklich schon kommen, was hoffentlich diesmal auch tatsächlich stimmt. Also für alle drei Ace Attorney-Fans wird das sicher ein Knüller, das Spiel.
0: Ja, ich meine, in Deutschland drei sind so viele. <lacht> ich weiß nicht. Also DS-Spiel, wenn, habe ich es gesagt gehabt? Jetzt habe ich es gesagt, das ist ein DS-Spiel und das... Besser kann es Capcom fast nicht machen und hoffentlich brauchen sie nicht ewig zur Übersetzung. Gut, dann gehen wir mal zu den unwichtigen Spielen,
3: die Olli sonst noch gesehen hat. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den richtigen Spielen. Ähm, Ace Tony mag ja ganz nett sein, aber... Ich würde ist sagen, super! Wie, Toll! Ja, also mein, mein Favorite ähm, auf Captivate 2009 war eindeutig Lost Planet 2. Ähm, wir haben ja schon ein Preview im Heft gehabt und ähm, das Besondere, was jetzt neu äh, enthüllt worden ist, es gibt keinen Helden mehr, so wie im ersten Teil, sondern man baut sich seinen Helden selbst zusammen. Und ähm, vor Ort wurde dann in der Präsentation wurden unzählig viele Möglichkeiten gezeigt, wie man seinen eigenen Charakter ähm, individualisieren kann, mit ähm, Kopfbedeckungen, Rüstungen. Man kann sogar die Waffen spezialisieren und als Gag zum Schluss ähm, kann man den Leuten auch eine gewisse Pose ähm, ja, zuweisen, die er dann ausführt, wenn im Spiel irgendwas Besonderes passiert. Und der Gag dran ist, es ist ja auch auf vier player koop ausgelegt, das gesamte Spiel. Und gibt es dann so witzige Interaktionen, wenn der eine irgendwie missbaut oder sowas, dann kann der andere ihn irgendwie dissen mit seiner coolen Pose, die er drin hat. War ganz nett. Aber wie gesagt, das Besondere ist, es gibt nicht mehr den einen Helden, sondern jeder erstellt sich seinen individuellen Helden und zieht damit in die Schlacht. Und... Die Schlacht findet äh, zehn Jahre nach dem ersten Teil statt. Der Planet ist mittlerweile warm. Ähm, die Szenen, die gezeigt worden sind, spielten in einem Dschungel und in einem ja, ausgetrockneten Flusstal, würde ich das mal beschreiben. Und es war insgesamt sehr, sehr imposant, weil nämlich ähm, Lost Planet 2 das erste Spiel ist, das mit der neuen MT-Framework-2.0-Engine läuft. Und das, was sie gezeigt haben, das waren Riesenmonster, die sehr gut animiert waren. Plus, was wirklich augenfällig war, ähm, das Gras, das auf dem Boden war, das hat sich mit jedem Windstoß, der irgendwo kam, bewegt in Echtzeit. Und es ist ein Riesenmonster rumgelaufen, das hat irgendwie aufgestampft und so weiter. Und bei jedem Stampfer haben sich dann die Grashalme bewegt. Das sah irgendwie sehr interessant aus. Das ist nur ein kleines Detail, aber für Grafikfetischisten wird es mit Sicherheit ein Fest. Was noch nicht ganz so äh, ausgereift schien, sie haben noch einen Bosskampf gezeigt, wo alle vier Leute äh, zusammengeholfen haben, koopmäßig. Die haben so gegen Riesen-Amphibientier gekämpft. Und ähm, das war meiner Meinung nach ziemlich dumm. Es ist nämlich um eine Felssäule in der Mitte gelaufen, immer den gleichen Weg abgelaufen. Und, ähm, ich denke mal, dass das, wenn das so bleiben wird, dass die Leute einfach hinter dem Viech herlaufen werden und dann einfach in die Beine schießen und es dann so kaputt machen. Und die ganzen Gags, die man wirklich machen kann, so dass der eine sich auf den ähm, Rücken hochzieht mit dem Greifhaken und dann auf dem Rücken irgendwie versucht, das, das Tier lahmzulegen, der andere schießt ins Bein. Und äh, ein Dritter wiederum, der zieht sich ins Maul rein und kämpft dann im Magen des Tieres rum. Das sah auch irgendwie sehr, sehr lustig aus. Ich denke mal, dass solche Sachen dann gar nicht äh, angewandt werden müssen, wenn das Tier sich weiterhin so dumm verhält. Also da bin ich mal sehr gespannt, weil sie haben auch gesprochen, dass sie die KI gegenüber dem Vorgänger verbessern wollen. Habe ich noch nicht viel davon gesehen. Bin mal gespannt. Aber das Spiel ist ja auch noch in der frühen Phase. Von daher würde ich sagen, warten wir es einfach mal ab. Und wenn ich alleine spiele, dann habe ich halt drei KI-Säckel, die mitrennen. Ich gehe davon aus, ähm, Sie haben nur erwähnt, also Sie haben es nicht gezeigt, wie das ähm, Solo-Player-Modus aussieht. Die einzige Aussage war, dass der Solo-Modus den gleichen Ablauf haben wird wie der Multiplayer-Modus. Ja, dann ist es wohl naheliegend. Ähm, genau.
0: Und die PS3-Fassung soll diesmal wohl technisch
3: auch was taugen. Äh, Sie haben nur gesagt, dass es auch für die PS3 kommt ähm, oder nicht ausgeschlossen ist. Entschuldigung, muss ah. ich das zurücknehmen. Sie haben nicht gesagt, dass es für die PS3 kommt. Sondern Yuen Takeuchi, der Producer, hat wortwörtlich gesagt, dass eine PS3-Version nicht explizit ausgeschlossen ist. Was für mich nach einer Bestätigung klingt, wie die dann aussehen wird, muss man abwarten. Aber ich meine Resident Evil 5 zum Beispiel sah ja auf Playstation auf Xbox mehr oder weniger auch gleich aus. Von daher gehe ich davon aus, dass Lost Planet 2 auch gleich aussehen wird. Jo. Dann ja. somit dieses Spiel, nächstes Spiel. <lacht> ja, nächstes Spiel, ähm, würde ich sagen, sprechen wir mal Resident Evil, der Darkside Chronicles. Es gibt ja mittlerweile den, den indizierten Vorgänger, schon seit fast, fast einem Jahr ungefähr. Der hat sich laut Capcom-Aussagen auch richtig gut verkauft. Äh, außer in für, Deutschland wahrscheinlich. Außer <lacht> in Deutschland wahrscheinlich, genau. Ähm, zumindest waren sie mit den 1 Millionen verkauften Einheiten sehr zufrieden und deswegen machen sie auch einen Nachfolger. Der Nachfolger spielt... Zu ähm, quasi zeitgleich zu Resident Evil 2. Man spielt auch mit ähm, Leon S. Kennedy und Claire Redfield, die ja auch die Hauptdarsteller im zweiten Resident Evil sind. Und ähm, ja, es ist wieder ein Lightgun-Shooter. Na bravo. Na bravo.
1: Capcom können doch keine Lightgun-Shooter machen, soweit ich mich erinnere. Mhm. Nö, das war schon okay, aber das wird der De deutsche Durchschnittskäufer eh nicht feststellen, weil kommen wird es bei uns wahrscheinlich eh wieder nicht. Ja, aber ja. Also wenn, wenn Capcom Resident Evil Lightgun-Shooter gemacht hat, dann waren die eigentlich spielerisch nicht gut, muss man sagen. Ja, auch der Vorgänger war spielerisch kein richtig guter Lightgun-Shooter. Ja, aber sie waren ja auch keine reinen
0: Lightgun-Shooter, sondern ein Kuddelmuddel aus, wir rennen rum, machen Action-Adventure und schießen nebenbei mit einer
3: Lightgun, was halt irgendwie auch mal ein bisschen schief gehen kann. Also in der Präsentation ähm, hat es einer gespielt, einer von den japanischen Produzenten. Ähm, es ist ein simpler Railgun-Shooter. Man kann sich nicht mit dem Steuerkreuz oder mit irgendwelchen anderen Tasten umsehen, sondern es wird immer, es ist eine vorgegebene Kamerafahrt, so wie aus den klassischen Lightgun-Shootern bekannt, und an dem muss man sich orientieren. Und der Gag dran ist, dass du einen virtuellen oder hier einen virtuellen, du hast einen Begleiter dabei. Je nachdem, wenn man Leon spielt, ist es klar, ansonsten ist es umgekehrt. Und der Begleiter ist auch sehr oft im Bild zu sehen. Und ähm, man hat schon irgendwie das Gefühl, dass man sich zu zweit irgendwie durchballert. Der Kollege, der hilft einen auch, wenn man irgendwie mal in Bedrängnis ist, wenn man von einem Zombie angefallen worden ist und niedergeschlagen worden ist, dann hilft einem die aus der Patsche. Im Zweispielermodus ist es natürlich so, dass jeder einer von den beiden Charakteren übernimmt. Und ähm, was wir gegenüber dem Vorgänger verbessert haben, ist die ähm, Waffenauswahl. Es läuft so wie in Resident Evil 5, dass äh, der Spieler vier Waffen auf das Steuerkreuz legen kann oder Items, je nachdem wie er es gerade haben will, und kann dann quasi auf Steuerkreuzdruck, links, rechts, oben, unten, schnell zwischen Pistole oder Shotgun wechseln. Und das zweite, was wir verbessert haben, das ist die, die Kamera. Das ist jetzt so eine typische, wie es momentan ja relativ modern ist, so handicam mäßig oder Handkameramäßig so wie es auch in Cloverfield in einem Kinofilm äh, gefilmt worden ist. Sehr, sehr wackelig, soll irgendwie die Dynamik rüberbringen und irgendwie authentischer wirken.
0: Und wird die Leute wieder alle aufs Klo jagen, weil sie nicht schlecht wird, aber...
3: Gut. Das kann passieren, ja. ja. Und wie schaut technisch, optisch? Äh, optisch war es gut. Ähm, die Entwickler sagten zwar, das ist das bestaussehendste Wii-Spiel, das es gibt. Bin ich nicht ganz der Meinung. Es sah gut aus. Sollte aber auch gut aussehen, weil durch die vorgegebene Kamerafahrt kann man auch als Entwickler entsprechende Umgebungen optimieren, sodass da keine... Polygonenblitze sind oder Clippingfehler auftreten oder was auch immer, also das sollte man schon erwarten eigentlich von dem Ganzen. Was ich noch lustig fand ist, die Entwickler sagten noch, sie wollen den Grad an Realismus erhöhen. Hallo, es geht hier um Zombies, Realismus und so weiter. Und deswegen werden die Hauptdarsteller keine witzigen One-Liner von sich geben, so wie, hey, du hast ja jetzt so kurz die irgendwie ins Gehirn geschossen oder sowas, sondern Sie wollen die Leute realistisch schreien lassen. Ha, ah, hier ist ein Zombie und hilf mir doch bitte oder was auch immer. Also ich fand es eher unfreiwillig komisch. Vielleicht haben sie es auch so gemeint und sie haben nur keine Mine verzogen und wir sind irgendwie alle da äh, gelinkt worden und sie haben das als Witz gedacht. Ich ich weiß können, nicht, genau. Das können ja Japaner machen. Das können ganz Japaner gut, sehr gut. ja, die, es, die verziehen ja keine Mine. Ja, soweit äh, zu Resident Evil: Darkside Chronicles. Ähm, was ich auch noch gesehen habe, was ich gespielt habe einige Zeit, war Dark Void. Ist ja mittlerweile schon einige Zeit in Entwicklung, bei einem äh, amerikanischen Entwickler. Wird von Capcom dann nur gepublished. Ich muss sagen, man sieht die lange Entwicklungszeit, das sieht man dem Produkt mittlerweile an. Ist wirklich nicht mehr so frisch. Ähm, Texturen sind nicht so prickelnd. Das ganze Ambiente war irgendwie schon grafisch relativ altbacken. Also, um da kurz nein zu hüpfen, äh, Dark Void, wer jemals Rocket Ranger gesehen
0: haben sollte, ist ein alter Disney-Film von vor, ach, das muss 20 Jahre sein, wo Rocket ich noch here. Rock...
2: What? Ach, Rocket, here. Pardon,
0: Rocket Ranger war ein Spiel von Cinema. Where? und Rocketeer war der Film, aber ein und dasselbe. Also so man sci fi actionhelden helden mit Raketenrucksackantrieb aus den 50er, 30er, irgendwas frühes Jahrhundert, Jahre auf jeden Fall. War ein lustiger Film mit, ich glaube, Jennifer Connelly und Timothy Dalton und den Typen, der Rocketeer gespielt hat, den hat man schon längst vergessen. Also das Spiel erinnerte, wie ich es vor einem Jahr gesehen habe, ungefähr daran,
3: bloß halt in grau und braun. Ja, so kann man das auch sagen. Ähm, Wer es noch nicht kennt... Story nur ganz kurz. Der Hauptdarsteller wird in eine Paralleldimension gerissen und muss sich in der Paralleldimension dann mit verschiedenen Monstern und Robotern und was auch immer herumschlagen und hat dann eben so einen Raketenrucksack auf dem Rücken, mit dem er dann ja durch die Gegend fliegen kann. Er kann dann auch irgendwelche Raumschiffe, die dann rumfliegen, kapern, kann dann mit den Raumschiffen rumfliegen und so weiter. Also die Sachen, die drin sind, die sind Richtung Sci-Fi ein bisschen... Ähm, ja, was ist da noch mit dabei? Ja, nee, es ist schon ein Sci-Fi-Spiel, muss man schon so sagen. Ähm, was nicht so optimal war, das, das war die Steuerung. Die war doch an einigen Stellen sehr hakelig. Und was mir wirklich äh, tierisch auf den Nerv ging, ähm, es gibt so einen Raketenboost, der war bei der 360-Version auf der Y-Taste. Und wenn man sich in einem relativ äh, begrenzten Raum aufhielt mit, mit Decke und man ist aus Versehen auf den, den Knopf gekommen, aus welchen Gründen auch immer, und man ist an die Decke geknallt, dann war man sofort tot. Wie Windschutzscheibe, platsch. Genau, das ist ein, ein Button, der in bestimmten Situationen einen Instant-Tot hervorruft und das finde ich gar nicht cool. Das war so also da, also wie der Hüpfbutton in Mario. So wie der Hüpfbutton in Mario, wenn man es nicht kann. <lacht> <lacht> genau. Das ist ein Abgrund. Hüpf. <lacht> genau, ja, ansonsten Dark Void, muss man einfach mal abwarten. Ähm, ich glaube, die haben da noch einiges an Arbeit vor sich. Was sehr, sehr gut war bislang, das war die Musikuntermalung. Die war stimmungsvoll, so ein bisschen orchestermäßig. Was ist ba McCreary, ich, also ist der glaube ich.
0: Der Galactica-Fuzzi, was also nicht schlecht sein kann.
3: Ich glaube ja, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber ähm, die Musik war echt cool. Und auch so dieses gesamte Ambiente, ähm, wie es dargestellt worden ist mit irgendwelchen extrem steil aufragenden Felsnadeln und ähm, irgendwelchen Robotern, die dann noch drin rumlaufen. Es sieht schon irgendwie interessant aus. Nur die Grafik ist halt nicht mehr auf der Höhe der Zeit aktuell. Ja, das muss man auch sagen.
0: Eben mit den großen Abhängigen und falls wenn die Idee, wie es mir auch präsentiert worden ist, vom Jahr hieß es eben, ja vertikales Gameplay halt auch. Man kann sich so das, äh, den Abhang hochhangeln und dann Deckung nehmen an Felsvorsprüngen, nach oben schießen. Macht ein Eindruck, als ob es klappen könnte, wenn es jemand programmieren würde, der wüsste, was
1: er tut. Und da, Wobei, die Entwickler haben ja schon mal ein gutes Spiel gemacht. Das sind die Crimson Skies Entwickler, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau. Oh.
1: Ja gut, die Fliegerei hat auch stark daran
3: erinnert, aber bei Crimson Skies ist man halt eben auch nur geflogen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Also wie gesagt, aktuell sind wir noch skeptisch. Wird auf jeden Fall für PS3 und 360 kommen. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest. Die werden schon wissen, es wird wohl einen guten Grund dafür geben. Ja, als nächstes würde ich sagen, sprechen wir kurz über Spybox. Ähm, wurde auch schon vor einem Jahr auf dem letzten Captivate-Event gezeigt. Ähm, ist ein Spiel für Wii, exklusiv für Wii. Es werkeln sehr viele Leute dran mit, die früher bei Insomniac gearbeitet haben, die and Clank und
1: ähm, Resistance. Äh,
3: Resistance gemacht haben, genau. Und es sieht für Wii-Verhältnisse echt richtig gut aus. Hervorragende Rauch- und äh, Feuereffekte. War toll, muss man wirklich zugestehen. Ähm, was sie verändert haben im Vergleich zu letzten Jahr, ähm, diese eingeplanten Minispiele in Werbeclipform, die haben sie rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, es passt nicht zum restlichen Stil. Und jetzt ist es quasi ein 3D-Brawler, wo du dich äh, durch Gegnerhorden schießt und prügelst. Du kannst drei Charaktere wählen und im Grunde ist es ausgelegt auf zwei Spieler-Koop-Spiegel, vor einem Fernseher. Also online oder so ist nicht geplant, soweit ich das äh, verstanden habe. Und es muss halt irgendwie, ja, zusammen vor der Konsole gespielt werden.
1: Spiel, spielt man denn an einem Bildschirm oder ist es Splitscreen? Man
3: spielt an einem Bildschirm, läuft einer aus dem Bildschirm raus, dann wird der andere in diese Richtung teleportiert. Ah, also, okay. also dieser typische Trick, ähm, irgendwann geht die Kamera nicht mehr weit genug zurück und die Perspektive passt nicht mehr, dann werden die beiden wieder zusammengefügt an einem Punkt. Ähm, ist aber auch sinnvoll, dass es vor einem Fernseher abläuft, weil sehr sehr viel auch auf Team-Moves basiert. Ähm, man muss vor dem Fernseher auf jeden Fall dem anderen ankündigen, dass man jetzt einen Team-Move startet, weil sonst hat der andere keine Zeit mehr zu reagieren, das ging alles sehr sehr fix ab. Wenn man sich allerdings abspricht, dann sind die Team-Moves ganz cool. Ähm, man muss sehr, sehr viel mit Bewegungserkennung machen, also der eine muss dann den, den Nunchuck nach vorne schlagen, der andere muss beide, also Nunchuck und Remote nach oben ziehen, der andere muss irgendwie so nach vorne stechen und dann kommt irgendwie so eine super raus, mit der man dann auch dickere Brocken auf einmal erledigt. Also ist ein nettes, harmloses Spiel, das sehr, sehr gut aussieht, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wir werden es auch im Auge behalten. Und was auch noch sehr cool war, es gibt am äh, Schluss gab es noch einen Bosskampf zu sehen und zu spielen, und das erinnerte sehr, sehr an God of War, wo ähm, ich glaube ein Titan oder irgendwas anderes war das, wo was auf so einer Kulisse war. Ich glaube im Hintergrund war mehr zu sehen und der der große Titan kam dann auf einen zu und hat immer mit den Händen auf einen Zug geschlagen am Anfang von Teil 2, der Koloss. Ich oder? glaube schon, ja, oder ein Koloss ja, war es. Und ähm, das erinnerte doch sehr dran, nur dass es in dem Fall ein Roboter war der zugeschlagen hat.
0: Und ich bin halt ein bisschen
3: skeptisch, ob das die V-Zielgruppe so recht trifft, das Spiel, aber es klingt an sich interessant. Also die meinten, äh, die Frage habe ich auch gestellt vor Ort, sie meinten, ähm, dass sehr, sehr viele Wünsche an sie herangetragen worden sind, dass sie doch mal so eine Art von Spielen machen sollen. Und zwar von ehemaligen Ratchet Clank Fans, äh, die anscheinend jetzt ein NIV haben und haben sie zumindest gesagt, wir geben den Wünschen nach und wir machen so eine Art von Spielen. Ob das jetzt nur Marketing blabla bla war oder wirklich auf, ja, auf Realität basiert, weiß wahrscheinlich keiner so genau. Ja, die Verkaufszahlen werden es beweisen am Schluss. Ja. Ähm, neben den großen Sachen gab es noch ein paar kleinere Sachen, die dort entweder zum Anspielen waren oder die angekündigt worden sind. Äh, zum einen gibt es ein, das Resident Evil Archives Spiel, das ist... Ein Remake des Remakes des ersten Resident Evils für Gamecube. Ähm, und das kommt jetzt für Wii. Und ist ähm, angepasst an die Wii-Steuerung. ja Was kann man groß dazu sagen? Es sieht aus wie auf dem Gamecube das Remake. Also sehr gut. Ähm, sehr gut, immer noch, muss man schon sagen. Durch die vorgerechneten Hintergründe. Ähm, ja... Jemand, der es noch nicht kennt und jetzt mit Wii eingestiegen ist, der sollte da auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Wenn er nicht die Gamecube-Version irgendwo billig findet. aber... Genau, weil die kann er ja auch spielen, klar. Äh, wo nur eine Ankündigung war, es kommt ein weiterer MotoGP-Teil für PS3 und Xbox 360. Juhu. Mehr gab es dazu gar nicht zu hören. Ähm, Monster Hunter Freedom Unite kommt auch in den Westen. Das heißt in Fernost Monster Hunter Portable Second G. Hat sich dort wie blöde verkauft. Ähm, ist anscheinend ein super duper süchtig machendes Spiel. Für Japaner zumindest. Für Japaner zumindest. Ähm, ein paar so grobe Eckdaten: es wird 400 Missionen geben, 1400 Waffen, 2000 Rüstungen, Online-Instant-Spiel mit bis zu vier Freunden. Also wer sich da reinsteigen will, für den ist es eine, eine wahre Pracht. Genau, und ähm, zwei Prügelspiele gab es dort auch noch zu sehen. Das erste ist ein Download-Spiel für die PSP. Heißt Fate Unlimited Codes. Ist eine Umsetzung von einem PS2-Spiel. Mai spielte sich sehr träge, sah jetzt nicht super duper aus. Ähm, Warten wir also lieber auf Soul Calibur und Tekken, die sind jetzt auch für PSP angekündigt. Das würde ich erstmal nach dem ersten Eindruck, nachdem ich ein bisschen gespielt habe, auch sagen. Das zweite ist schon interessanter, es ist ein Download-Spiel für PS3 und Xbox 360. als Marvel vs. Capcom 2 wird 56 Charaktere beinhalten aus dem Capcom und Marvel-Universum wie zum Beispiel Ken, Ryu, Jill Valentine ist dabei aus äh, Resident oh, uh. Evil Megaman ist dabei, Iron Man ist dabei, Captain America und so weiter und das was Capcom damit erreichen will ist auch für Einsteiger einen Flügelspiegel zugänglich zu machen es wird nur mit, mit vier Tasten gespielt, auf den anderen Tasten liegen andere Funktionen ähm, es ist total überzeichnet, wenn man einen Special-Move ausführt, kommt dann ein Gigant reingestapft zum Beispiel und ballert eine 56-Hit-Kombo los, dass es nur so kracht. Also sieht sehr, sehr spaßig aus, gibt sehr, sehr viele Charaktere zu spielen, Hügelfans sollten da echt mal ein Auge drauf haben.
0: Und die Chance, dass es mal keinen Leck gibt, ist glaube ich nach dem Street Fighter 4 Netcode ganz gut, also das... Könnt ihr dann schon auch mal hinhauen? Die Frage ist nur, wann es halt wirklich kommt oder ob es wieder so ein Drama gibt wie bei Super Street Fighter 2 HD Turbo Remix,
3: wo er dann ewig sich verzögert hat. Aber Ja, also mal. für Europa ist es, glaube ich, für Juni oder Juli angekündigt. Ähm, wird 15 Euro kosten, beziehungsweise 1200 Microsoft-Punkte. Ja, warten wir es mal ab. Jo.
1: War es das dann jetzt schon, Olli, oder haben wir da nicht noch ein Spiel vergessen? Ja,
3: eins haben wir noch vergessen. Das Blutigste, was dort gezeigt worden ist, mit dem Namen Dead Rising 2, hat ja einen berüchtigten Vorgänger. Wie heißt der? <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie der, der Vorgänger von Dead Rising 2 heißt. Wir wollen ja nicht, dass
0: das Rollkommando der Staatsanwaltschaft hier einbricht und uns alle gleich mitnimmt, weil wir einen Namen
3: erwähnt haben, der in Deutschland verpönt und geächtet ist, jawohl. Genau, und das besondere an Dead Rising 2 ist, äh, dass Capcom einen kanadischen Entwickler beauftragt hat, dieses Spiel zu machen. Ähm, der kanadische Entwickler war auch da, die haben das auch präsentiert vor Ort. Und, ähm, nun ja, was soll ich dazu sagen? Das Nämlich, war, wer ist es zum Beispiel? Wer ist es? Die heißen Blue Castle Games. Die kennen wir alle. Von ganz tollen Spielen wie... Die haben ein Baseballspiel
0: gemacht. Genau. Ich glaube, The Bigs war es. <lacht> genau. Ich glaube, das gab es bei uns
1: sogar und wir haben es nie bekommen vom Hersteller. Die werden schon wissen, wieso. Aber Es war nicht schlecht. das In den USA das ist ganz ordentlich bewertet worden, aber ein guten Baseballspiel in Deutschland, das äh,
3: ja, kriegt logischerweise nicht viel Aufmerksamkeit. Genau, wie es sich für einen westlichen Entwickler gehört, ähm, sie haben erstmal eine neue Engine entwickelt und sind da auch sehr drauf rumgeritten, welche tolle Engines sie denn haben und wie schlecht denn das im ersten Teil damals irgendwie alles war. Und ja, der werte Geschäftsführer von Blue Castle Games, Daniel Brady mit Namen, hat dann auch ziemlich auf die Kacke gehauen und dann im Laufe der Präsentation erwähnt, dass es statt 500 Zombies äh, 7000 auf dem Bildschirm gibt. Ähm, dass zum Beispiel die Schwerthiebe die Monster auch an den, korrekt an den getroffenen Stellen zerteilen werden. Also man kann, wenn man will und wenn man gut drauf ist, auch einem <lacht> Zombie den Kopf in Scheibchen schneiden. Zum Beispiel, super Feature. Ähm, Sie haben auch festgestellt bei der Analyse des ersten Teils, dass eine der Lieblings-Items oder Waffen die äh, Eimer waren oder die Köpfe, die man den Zombies aufsetzen konnte, wo sie dann einfach nur so orientierungslos rumgetorkelt sind und keine Gefahr mehr waren. Und was machen die Amerikaner oder die, die Kanadier in dem Fall? Ähm, sie bauen in diese Blecheimer rotierende Messer ein. Das heißt, man setzt jetzt den Zombies den Eimer auf und es macht und es wird den Zombies der Kopf weggefräst. Und es kommt unten eine wunderbare Blutfontäne raus und alle haben herzlich gelacht. Aber ich denke mal, dass es im Spiel wahrscheinlich fünfmal machen wird und dann geht einem dieses Feature auf die Nerven, weil in der Zeit kannst du keinen weiteren Eimer oder was auch immer verwenden und der fällt dann irgendwann zu Boden und wenn 7000 Zombies rumstehen, dann verwendest du diesen bei einem Zombie und dann liegt er halt rum und es ist irgendwie witzlos, das Ganze. Ja. Was gibt sonst noch zu sagen?
0: Haben sie irgendwas gesagt zu den ganzen wunderbaren Marken, die der erste Teil hatte, wie Safe Games, versehentlich überschreiben, Checkpoints, die alle drei Millionen Jahre mal auftauchen und so weiter und so fort?
3: Nein, zu dem haben sie nichts gesagt. Sie haben nur gesagt, dass äh, quasi der erste Teil nicht so gut war im Punkt der Waffen. Sie wollen jetzt wesentlich mehr Waffen einbauen. Sie haben die Perspektive ein bisschen äh, zurechtgerückt. Es sieht fast jetzt aus wie in Resident Evil 5, wenn man in Waffe gezückt hat und wenn man ja. durch die durch die Zombies läuft. Es ist nicht mehr so diese versetzte Draufsicht, sondern es ist mehr an dem Charakter dran. Ähm, und dass sie ja so geil sind und als äh, Kanadier und als Westler ja wesentlich mehr Ahnung von Waffen haben als Japaner. Hurra Hurra!
1: Und ich glaube das Spiel soll bis zu 7.000 Zombies darstellen. Ja, haben wir das schon erwähnt.
3: Ja, Es werden bis zu 7.000 Zombies auf dem Bildschirm sein. Ähm, am Schluss hat er auch sich ein Motorrad geschnappt. An dem Motorrad waren an den Lenkern zwei Kettensägen montiert. <lacht> Und mit diesem Motorrad, also mit dem Kettensägen-Motorrad, ist er dann durch die 7000 Zombies gefahren. Also oder alle 7000. Durch alle 7000 oder besser geruckelt. Es hat er nämlich dann tierisch geruckelt. Man hat sowieso nichts mehr gesehen. Er hat nur... Nee, 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 nee. Die, ähm, die Motorsäge so ein bisschen ja, rattern hören und das war es dann auch schon. Also insgesamt muss ich sagen, das war eine echt bittere Präsentation. Wenn das alles ist, was das Spiel zu bieten hat, dann können sie es gerne behalten. Weil... Äh, Spielspaß sieht für mich zumindest anders aus. Genau, und da fragen wir uns jetzt, ähm, ist es denn so eine
1: gute Idee, das, äh, ja, die Franchise in den Westen zu geben? Warum macht Capcom sowas? Also das
3: habe ich mich auch gefragt und ähm, Keiji Inafune, der ja äh, für das erste Dead Rising auch verantwortlich zeichnete, äh, war vor Ort und er ist ja mittlerweile der große Capcom Mastermind, der fast alle Softwareentwicklungen bei Capcom übersieht. Und seine Meinung, seine Strategie ist, Capcom muss sich mehr dem Westen öffnen. Die japanischen Produkte müssen irgendwie verwestlicht werden, wie er sich das genau vorstellt. Ich hoffe nicht so wie in Dead Rising 2, ähm, weil eigentlich alle, mit denen ich so gesprochen habe, auch hier intern in der Redaktion, wir wissen alle die japanischen Spiele zu schätzen und Resident Evil 5 verkauft sich weltweit ja auch super. Also ich weiß nicht wo da dieses Problem ist und was er mit seiner Verwestlichung da will. Ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, das Gesamte. Und ich habe eher den Eindruck, dass so diese typischen japanischen Tugenden, ähm, ausgefeilte Spiele zu entwickeln, die wirklich detailoptimiert sind, die poliert sind bis zum Letzten, dass diese ganze Philosophie irgendwie ein bisschen über Bord geworfen wird. Da habe ich echt ein bisschen Angst davor, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, man hat ja auch bei Bionic Commando jetzt gesehen, wo sie die Entwicklung nach Schweden ausgelagert haben, zugegebenermaßen mit einem... Ähm in Japan zusätzlich ein Team, das die ganze Produktion eben schon irgendwie geleitet hat. Aber da hat man ja auch gesehen, dass es ähm, nicht perfekt klappt unbedingt, muss man schon sagen. Und ähm, ja, gerade das, was Olli eben gesagt hat, die, die Detailversessenheit und die Perfek der Perfektionismus der Japaner war eigentlich schon immer recht beeindruckend. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass es besonders viele deutsche oder internationale Spieler gibt, die sagen, Oh, ich mag nur noch Spiele aus dem Westen, also gerade japanische Spiele, wie jetzt auf ein Shadow of Colossus ist oder ähm, auch In äh, Innovationen wie Kawashima oder so, kommen ja auch viele aus Japan, also es ist eigentlich nicht so, dass wir sagen können, aus Japan kommen nur Rundenkampf, Rollenspiele und langweilige Sachen. Und die Japaner können auch alle Art von Autorennen, von spannenden
0: Ridge Racer bis langweiliger Graturismus. also es ist ja nicht, dass sie gar nichts können und die wobei, wann war das letzte spannende Rennspiel von Capcom? Das ist auch wieder richtig. Das war Automodelista. <lacht> <So. lacht> okay. Gut. Ja gut, dann haben, hätten wir ja doch einen Beweis, dass es fällt ab und zu schon Sinn macht, aber nee, es ist. es ist eigentlich Unsinn, weil aber also ich. Ich glaube, die werden auch draufkommen, wenn die ersten paar Spiele auf die Nase gefallen sind, dass sie vielleicht ihren Kram wieder im eigenen Haus bellen. Und vor allem, ich finde es ja auch spannend, weil Resi wird ja offensichtlich nicht ausgewestelt. Das machen fröhlich die Japaner selber weiter. Und da haben sie auch kein Problem damit. Das ist ja scheinbar
3: nicht westtauglich.
0: Also eigentlich schon, aber sprich, mir kapieren die Menschen
3: einfach nicht. Also ich glaube ja auch, also weil du es gerade angesprochen hast mit Resident Evil, dass die Japaner schon wissen, welche Marken wirklich wichtig sind äh, für Capcom und wenn sie in Resident Evil auslagern würden und es würde in irgendeiner Form äh, floppen, zumindest eines von den, von den Hauptteilen, dann wäre die Marke wirklich sehr angeschlagen und sowas können sie sich einfach nicht leisten, sowas wollen sie wahrscheinlich auch unter Kontrolle behalten. Aber der Hintergrund von dem Ganzen ist, dass der japanische Markt, der Spielemarkt, ja nicht mehr so stark ist wie noch vor einigen Jahren und ähm, auch Capcom schauen muss, dass sie im Westen entsprechend mehr Geld verdienen. Und anscheinend denken sie, dass es nur funktioniert, wenn sie westliche Entwickler ins Boot holen und irgendwie ihre Spiele westlicher machen, oder zumindest einige davon. Und ich finde persönlich, dass das äh, die falsche Taktik ist, weil wirklich gute japanische Spiele verkaufen sich weltweit auch gut. Also auch ein Final Fantasy XIII oder sowas wird sich auch in Amerika und in Europa wie blöde verkaufen.
1: Besser als ein Silent Hill, das jetzt plötzlich auch im Westen gemacht werden muss, weil es nicht mehr die Qualität hat. Wobei ich sagen muss, ich fände es auch mal rei wirklich reizvoll, was aus einem Final Fantasy
0: werden würde, wenn es von mir aus Bethesda in die Finger kriegt. Das könnte eine interessante Mischung sein, aber ich glaube, wir sind lieber froh, dass es das und das gibt.
3: Das würde ich auch sagen. Das ist doch eigentlich auch ein ganz guter Schlusswort.
0: Genau. Gut, und bevor wir jetzt dann Olli verabschieden, Tschüss Olli. Tschüss Ulrich. Für tschüss euch Matthias. Noch, für euch noch die Ankündigung, weil das jetzt so eine lange, spannende Sache war, gehen wir jetzt zur Entspannung ganz kurz in eine Werbepause.
2: Hallo, du. Na, hast du heute Abend Lust auf ein bisschen heißen Telefonsex? Ich bin dafür immer zu haben. Ich bin Plopsy, das lustige Kaninchen aus der popo werden Ich und meine sexy Freunde, Oinki das Frühstücksschweinchen und Chippy das Eichhörnchen, warten auf deinen Anruf. Wähle einfach 0013486. Oinki beschreibt dir gerne sein Ringelschwänzchen. Chippy möchte dir sicher etwas über seine Eicheln erzählen. Und ich kenne ein paar ganz heiße Stories aus unserer popo fabrik Ruf uns an, es kostet dich nur 9,99 pro Minute. So viel gibt deine Mami doch schon täglich. Für unsere bescheuerten Frühstücksmüsens aus. Also, worauf wartest du noch? Wähle 0013486 Und wir können jede Menge Spaß miteinander haben.
3: Minderjährige stellen bitte vor dem Anruf sicher, dass ihre Eltern nicht zu Hause sind.
0: So, und da sind wir jetzt wieder da. Wie ihr gehört habt, es war natürlich kein echter Werbespot, sondern einer vom allerbesten Quizspiel aller Zeiten, nämlich... You Don't Know Jack. Genau, das war ganz toll. Und es gibt immerhin eine PS1-Version. Wer die noch irgendwo finden kann, soll sie kaufen. Ein glorreiches Quizspiel wann, ob und wie jemals nochmal eine deutsche Version rauskommt und womöglich auf irgendeiner Konsole, weiß auch niemand. Die Ex-Rechtehalter bei Rockstar Take-Two, die haben keine Rechte mehr, die können uns auch nicht mehr sagen. Aber wieso haben wir den Werbespot eingespielt? Offensichtlich nicht, um Geld zu verdienen, soweit sind wir damit dann doch noch nicht, sondern nämlich, weil ich war unterwegs. Und zwar in München, also unglaublich weit. Wegen einem Quizspiel. Deswegen, You know, Jack, Übergang, Quizspiel. Toll, gell? Ähm, Gut, ich war in München bei einer Veranstaltung von Microsoft, wo sie vorgestellt haben, einer gegen 100. Wer sich erinnern kann dran, letztes Jahr auf der E3 ist das mal angekündigt worden als das tolle Xbox Live Erlebnis, dann war er erstmal lange lange still, man hat nichts mehr von gehört und gestern konnten wir eben, also gestern war in meinem Fall jetzt äh, Dienstag, weil mir heute Mittwoch den ersten Teil auf, aber egal, also wir waren vor kurzem dabei und konnten einer gegen 100 live spielen, wie das wirklich abläuft. Ähm, ja. Vielleicht sollten wir erst erklären, was
1: einer gegen 100 überhaupt ist, weil ich persönlich kenne zwar den Namen, gesehen habe ähm, ich es nie. Ich habe es auch im Fernsehen nie wirklich gesehen, aber es war eine RTL-Quizshow, die so im letzten Jahr gegen zwischen 5, 6 Uhr abends lief, also wenn die Maniac-Crew hier noch am Arbeiten ist, deswegen konnten wir das nie sehen. Jedenfalls war die von äh, Wolfram Kohns moderiert, diesem Mann, der auch immer die Boulevard-Magazine Nam namens Nachrichten spricht bei RTL. Oh. Ähm, moderiert und ähm, ja, da kann man viel Geld gewinnen. Und jetzt da kann man virtuell auch was gewinnen. Ja,
0: also das ist im Endeffekt einfach ein Quiz-Show also aus dem Hause Ende
1: Die können auch Sachen jenseits von Big Brother machen. Wenn ich jetzt holländischen Dialekt lustig nachmachen könnte, würde ich das machen und Linda Demol hier für euch geben, aber ich kann es nicht. Ja, ich auch nicht, darum blamieren <lacht> wir uns jetzt einmal weniger. Gut, ähm, also einfach ganz normal Quiz, der Knackpunkt ist,
0: es gibt den Hauptkandidaten, der eine, der kämpft gegen 100 im Publikum. Und es kommen einfach immer Fragen mit drei Antworten und wer richtig tippt, kommt weiter. Ziel des Hauptkandidaten ist einfach als letzter übrig zu bleiben und alle 100 anderen zu schlagen. Und die anderen haben natürlich das Ziel, so lange dabei zu bleiben, bis der Hauptkaidat einen Fehler macht. Ähm, der Hauptkaidat, also die, die im Publikum sitzen, können einfach nur tippen, tippen, tippen. Der Hauptkaidat kann sagen, okay, mir reicht's, wenn ich die Gewinnstufe erreicht habe, ich höre jetzt auf. Und er hat ein paar Joker, also ähm, wenn man gar nichts mitbekommen hat, ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich nicht wirklich. Sprich, im Endeffekt kommt es darauf an, eine Frage, drei Antworten, wichtige finden. Und das geht halt im Endeffekt über Xbox Live so ist aufgeteilt in verschiedene Runden. Unter der Woche gibt es 30-minütige Runden, wo je, quasi jeder gegen jeden spielt, ohne einen. Da sammelt man einfach nur Punkte, um sich für die Hauptshow quasi zu qualifizieren. Dies am Freitagabend, wird die immer sein, dauert zwei Stunden. Und da werden dann aus allen Teilnehmern 101 Leute ausgelost nach eben Qualifikationsergebnissen, der Vorwoche ungefähr, die spielen dann live wie in der echten Show mit ihren Avataren, die halt rumstehen und dann winken können fröhlich oder irgendwas machen. Verhübsen vielleicht? Ne, röbsen, das geht ja auch im Nur, Dashboard. Im, nur im Editor. Ne, nicht mal im Dashboard. Vielleicht. Ach so, im Editor. Geht richtig. nur im Editor, komischerweise. Aber gut, also die stehen da halt da und dann läuft die Show so ab. Eine Runde dauert, wenn der einerkeit hat, ganz schlecht ist, eine Minute. Kann auch mal 5-6 dauern. Also in zwei Stunden kriegt man ungefähr 30 Runden hin. Und das läuft wie in der Fernsehshow ab, was uns, wie wir gerade feststellen, kaum jemand weiß, weil er sie nicht gesehen hat hier in Deutschland. Aber macht nichts. Also kommt sie auch
1: deswegen nicht mehr.
0: Ja, weil, ich meine, aber Deal or No-Deal hat sich länger gehalten, was traurig genug ist. Ähm, ja, und dann halt, der Hauptkandidat kann gewinnen. Es gibt echte Preise tatsächlich. Es fängt halt an mit Microsoft-Punkten oder Arcade-Spiel. Die Leute im Publikum haben grundsätzlich weniger Möglichkeiten zu gewinnen. Die kriegen halt eben Spiele oder Punkte. Aber der Hauptkandidat, der könnte auch gewinnen, LCD-Fernseher oder ein Laptop ist angekündigt oder halt viele Punkte, das ist schon mal der erste Preis. Und ähm, in jeder Staffel, die immer 13 Wochen da und so gibt es auch Verlosungen, wo dann jeder, der teilnimmt und mal eine Frage richtig hatte, da kann man auch einen Mini gewinnen, ein Mini One, glaube ich. Also ein echtes Auto, also schon richtig was wert. Ähm, was ist noch wichtig dazu im Endeffekt? Äh, es ist regional. Also sprich, wer einen deutschen Tech hat, spielt auch wirklich nur gegen Deutsche in den Hauptshows und die Fragen sind auch wirklich Regional deutsch bezogen und
1: also ich, zum Beispiel wie die Bundeskanzlerin
0: aktuell heißt genau, so oder ähnlich. oder wie halt äh, der die der komische Gary Bla heißt also DJ Ötzi, die das war gestern DJ Ötzi, DJ oder DJ Öli und es gab auch echt Leute die es falsch gemacht haben <lacht> sehr gut ähm, oder wie der wie der bescheuerte Leichtmatrose von Captain Blaubeer heißt Hein Blöd genau Hein Blöd 100 Punkte für mich oder halt also es ist viel und ich also im direkten Vergleich mit Bass, das Deutschland-Quiz, ich fand die Fragen tatsächlich angenehmer. Sie waren ein bisschen näher am, am User dran, sage ich mal. Auch nicht, es waren Ausreißer, die wirklich doof fragen. Gut, einmal war was irgendein französisches Weingebiet. Äh, was, drei Auswahlen, was davon ist keins. Da konnte man aber immer wenigstens durch ähm, flüssiges Nachdenken draufkommen, selbst wenn man es von vorne weg nicht wusste, weil es war irgendwie Bordeaux und irgendwas und irgendwas Bescheuertes. Und dann ist logisch, das Bescheuerte das Falsche ähm, ja, also ich fand es sehr witzig soll noch im Frühjahr starten ähm, bis Frühjahr ist glaube ich 21. Juni und Boy Schneider Jone war auch vor Ort und wollte sich nicht genauer festlegen, bloß spätestens dann, also gut ähm, und es kostet nichts, User Gold-User können das umsonst spielen das ist völlig fair und okay wie es genau ins Dashboard eingebunden sein wird das haben wir bei der Präsentation noch nicht gesehen aber das wird auf jeden Fall eine nette Sache. Also wenn man Geld dafür ausgeben müsste, dann würde ich auch sagen: Na ja, aber eben kein Geld. Ergo gut. Zur Veranstaltung noch kurz. Das war in München in einem Club, den ich auch nicht kannte. Ich glaube Garden oder so. Irgendwo halt. War ein bisschen düster, war stimmungsvoll, war ganz nett. Es gab bizarre Häppchen, wo wenn man es gegessen hat, haben sie gut geschmeckt. Was es war, hat man hinten nachher rausgefunden. Beschallung von PR-Menschen haben aufgelegt, war auch sehr nett. Achim hat das gut gemacht. Schön, Achim und moderiert wurde das Ganze von Jochen Bendel. Den kenne ich noch. Ruckzuck. Ja, genau. So, Ich weiß nicht, ob den Leute unter 30 tatsächlich wirklich normalerweise noch kennen. Der hat halt auf Tele 5, Tele 5 damals, nicht das Tele 5 jetzt, <lacht> ruckzuck moderiert. Und es
1: kann auch sein... Ich bin unter 30 und ich kenne ihn. Und der ist ja. Nachfolger gewesen vom glorreichen Moderatoren-Legendenmann Werner Schulze-Erdl. Ja. Das ist richtig. Also... und. Also, aber es ist schon trotzdem schon ziemlich lang her, und ich
0: habe keine Ahnung, was der Mann seitdem gemacht hat. Er hat sich so vom Aussehen her nicht verändert.
1: Ähm, er war zumindest nicht im Dschungelcamp. Das mussten äh, ja auch manche, manche ehemalige Tele-5-Moderatoren. Ich glaube, Gunnis Zambro war auch ja, mal bei Tele-5. Die 5. ist jetzt
0: aber dafür wieder bekannt. Die ist. Die ist ähm, ja. Also jedenfalls, auf dem Mund ist er auch nicht unbedingt gefallen, aber so, ähm, ich sag mal so, up to date war er auch nicht immer. Ich fand sehr interessant, wie konsequent er gerne mal was fehlinterpretiert hat, was da auf dem Bildschirm zu sehen war. Aber
1: gut, ich meine, so ein richtig Wolfram Kohns hatte wohl keine Zeit. Also... Der Egal. musste bei RTL wahrscheinlich sagen, dass die Grippewelle mittlerweile die ganze Welt erfasst hat und wir alle bald hinüber sind.
0: Ja, und Philipp ist ja auch gerade in Amerika, der mal gucken, ob er mit oder ohne Atemmaske wiederkommt. Aber gut, nee, also der Event war ganz nett, das Spiel wird, mein Gott, das Spiel, es ist eine Quizrunde, also es, liegt, es wird voraussicht irgendwo im Dashboard auftauchen mit, mit Erinnerungsfunktion und alles. Also eine wirklich gute, gratis Beigabe, die sich lohnt. Man muss es ja auch nicht benutzen. Also, sie übertreiben es auch nicht mit dem Hype. Also ich finde das recht angenehm zurückhalten, wie die Präsentation war. Da wird sagen jemand, wir sind jetzt super revolutionär, und das Tollste und wir, also ich sage jetzt nur Home zum Beispiel. Also, nee, es ist was eine, eine hübsche Sache. Ob mal wirklich noch mal eine andere Show zukommen wird, das ist auch nicht abzusehen. Jetzt läuft es halt auf jeden Fall mal 13 Wochen wird es definitiv laufen und wer ein Xbox hat und einen Gold-Account, der soll es mal spielen. Wer ein nicht deutscher Account hat, hat ein Problem, der spielt halt gegen Ausländer. Pech, der gewinnt dann auch sicher nicht. Nee, also ich find's schön. Gut, gut, damit sind wir bei Reisen sind abgeschlossen. Weiter geht's es dann mit den Spielen. Also legen wir los mit den Spielen, und zwar als erstes ein doch interessantes
1: Teil wie das Matthias länger gespielt hat. Genau, richtig. Ähm, die Reisen sind nämlich noch nicht ganz abgeschlossen. Ich war bei Sega in München und habe mir The Conduit für Wii angeschaut. Ähm, The Conduit ist ein Ego-Shooter, der bislang recht wenig gezeigt wurde, vor allem auch, weil er lange keinen Publisher hatte. Ähm, er wird in den USA entwickelt von einem Studio namens High Voltage Software und ähm, der Publisher Sega ist erst vor ungefähr oder mit einem guten halben Jahr dazugekommen. Ja. Und High Voltage, die kenn,
0: wahrscheinlich kennen wahrscheinlich viele Leute irgendwas von denen. Die haben ganz schön viel Krempel gemacht, ein paar Viva-Spiele, äh, schlechte, schlechte oder okay Umsetzung. Also was ich persönlich, ich würde hervorheben wollen, Punkt 1, Tempest X3 damals auf der PlayStation 1. Das war so ein Update von Tempest, Tempest 2000, aber halt ohne Minte, aber mit noch mehr flashiger Optik. Also war ein sehr feiner Update, würde ich mir wünschen, dass dem mal vielleicht für die PS3 zum Download gebe. Und sie haben das vorletzte Larry gemacht, nämlich Magna Cum Laude, also Leisure Suit Larry, Magna Cum Laude. Und das war das Larry, was noch nicht ganz so schlimm war, wie das heutige Larry. Also war... Hat immerhin noch den Charme der Serie halbwegs rübergebracht, waren zu viele Minispiele, aber ist egal. Sprich, die Typen
1: machen viel, einiges gut, einiges weniger gut, aber zumindest muss man nicht dran verzweifeln. Genau, und zwei der Typen waren in München, äh, mit denen habe ich gesprochen. Das waren äh, Eric Nofsinger, der Chief Creative Officer, und dann noch der studio mit dem lustigen Namen Kerry Ganowski Und ähm, die haben mir erzählt, dass sie... Ähm, bei The Conduit ziemlich frei an die Entwicklung rangehen konnten, weil sie alles selbst finanziert hatten. Also bevor Sega eben dazugekommen ist, konnten sie das Spiel schön designen nach ihren Wünschen. Und ja, es ist ein Ego-Shooter geworden. Es hat mich ein bisschen an Half-Life 2 erinnert, ein bisschen an Halo, ein bisschen an Perfect Dark vom N64 ist ganz so gut wie diese Spiele, wird es voraussichtlich nicht, aber es wird ein guter Ego-Shooter. Ähm, man steuert logischerweise mit der Kombination von Nunchuck und Remote, wie man es aus Metroid kennt oder wie man es aus Red Steel kennt. Ähm, man kämpft gegen Aliens, so ein bisschen eine Verschwörung, Sci-Fi-Story, wie in diesem Templer-Ritter-Orden-Film mit Nicolas Cage, das Geheimnis der Tempel. Ritter? Irgendwie so. Genau, ja. Es ja. ähm, gibt auch so, so, so eine Pyramide mit, mit einer Sonne drüber als Symbol. Also man kämpft gegen so einen Superschurken, der heißt Prometheus oder Prometheus, wie die Amerikaner ihn betonen. Ähm, die Story ist recht hanebüchen, aber das macht nichts. Das ist ja in vielen Ego-Shootern so und sie machen uns trotzdem Spaß. Das ist ein Ego-Shooter auf Wii. Heißt die Optik ist natürlich nicht wie in Call of Duty oder so, aber sie ist wirklich gelungen. Einige hübsche ähm, Textureffekte, ähm, nette Wassereffekte, recht gute Sterbeanimationen der Gegner, ein recht abgefahrenes Waffendesign, also einige haben mich so ein bisschen an die Ratchet und Clank Waffen erinnert, einige recht coole Sci-Fi Waffen. Ähm, ähm, bin jetzt mittlerweile durch, halb durch mit dem Spiel, das gefällt mir nach wie vor richtig gut. Ähm, man hat... Ähm, Später im Spiel bekommt man das All-Seeing-Eye, heißt das. Das ist so eine kleine goldene Kugel, die über der rechten Hand schwebt. Mit der kann man dann Rätsel lösen, man kann Fallen entschärfen, man kann Codes aktivieren und, oder hack, Sachen hacken und deaktivieren. Das ist eine ganz nette Abwechslung. Wir haben Multiplayer gespielt bei SEGA mit anderen Kollegen von anderen Magazinen und den Leuten von SEGA selbst und den Entwicklern. Es sind bis zu, ich glaube, zehn Spieler. 12? Vielleicht auch zwölf Spieler. Also viele auf jeden Fall. Für genau. Bekämpfen sich online. Das ist ein super Feature. Kann man, sind recht kleine Levels, machen richtig Spaß, erinnert ein bisschen so an die N64-Duelle von GoldenEye und Perfect Dark von der Spielbarkeit. Ähm, machen richtig Laune, sehen dann nicht ganz so gut aus, weil natürlich wegen der Performance ein bisschen Abstriche gemacht werden müssen. aber ähm, für einen Wii, Multiplayer, Ego-Shooter, Online, Deathmatch, ist es echt, ja... Und echt es unterstützt WeSpeak, Speak, We speak glaube ich, oder? Und es unterstützt WeSpeak. Speak, das hat, äh, hat man gestern noch nicht gebraucht, wir haben zwar übers Internet gespielt, aber alle in einem Raum, ähm, aber es unterstützt eben auch WeSpeak Speak und es unterstützt nicht WeMotion Motion Plus. Da war mal kurz eine Ankündigung, der ähm, Conduit soll Wii Motion Plus unterstützen, aber ähm, der Herr Garnowski hat mir auch gesagt, würde keinen Sinn machen, die wie also die Bewegungserkennung die sie nutzen abseits der des normalen Blickwinkels eben sind Schläge mit Nunchak oder mit mit der Remote, die dafür sorgen, dass man Granaten wirft oder mit einem Gewehrkolben zuschlägt, und dafür brauchen sie Re-Motion Plus nicht. Re-Motion Plus braucht man vielleicht für ein Schwertkampfspiel, damit man erkennt, ob man von links oben nach schräg rechts unten schlägt oder, oder für ein Tennisspiel. Für ein Tennisspiel, genau, um das zu verfeinern, aber sie brauchen das nicht unbedingt. Gut, dann das ganze Spiel ist ja offensichtlich ein Core Gamer, wie es heutzutage so schön heißt, Core Gamer Spiel. Genau. Es ist schon ein Spiel, das sich hauptsächlich an Hardcore Spieler richtet, aber was wirklich sehr gut ist, man kann die Steuerung völlig nach seinen Bedürfnissen einstellen. Man kann die Dead Zone, also den, die Todbewegungszone einstellen. Ähm, wenn man erfahrener Spieler ist, dann stellt man es ganz sensibel ein und kann wie mit einer PC-Maus fast schon steuern. Das funktioniert gut. Oder man kann es eben Träger steuern oder Träger einstellen, sodass auch ähm, ungeübtere Spieler nicht sofort dauernd nur wild an die Decke schauen und nicht mehr wissen, wo sie sind. Und ist es, ähm, in welche Altersgruppen geht's? es? Ähm, vermutlich wird es ein 18er, weil es ein Ego-Shooter ist, bei dem hm. ein bisschen Blut spritzt. Das ist okay. überhaupt keine Splatter-Orgie, gar nicht, aber ähm, es kommen menschliche Soldaten vor, die zwar gepanzert sind und einen Helm aufhaben, aber ähm, es wird vermutlich schon ein 18er-Spiel werden. Also ich
0: meine, Sega und wie spiele und deutsche Freigaben,
1: die haben ja nicht so den ganz großen Erfolg genau. gehabt ah, in letzter Zeit, aber bei dem sieht es gut aus, es kommt... Ähm, glaube ich 26. Juni in Deutschland auch schon raus und ähm, ja macht schon einen richtig guten Eindruck. Könnt ihr euch vormerken, mir hat sehr gut gefallen und ich habe jetzt auch richtig Lust das Ding noch in den nächsten Tagen und Wochen weiterzuspielen. Oh, schön. Weniger Lust hat mir jetzt das andere Wii-Spiel, das wir diesmal
0: abhandeln gemacht, nämlich WiiWare Adventure Island The Beginning. Kurzfassung, Adventure Island ist im Endeffekt Wonderboy mit einer anderen Hauptfigur und überhatzen, weil Hintergrund, die Entwickler von Wonderboy haben damals die Firma gewechselt und dann wollten sie das Ding auf NES umsetzen, ging natürlich wegen Lizenz nicht, okay, ändern wir die Sprites mehr oder weniger, schon ist man fertig. Ja, gut, also Adventure Island The Beginning ist, ähm, ja, zurückkehr zum Anfang, wie es so schön heißt und letzten Endes ist es einfach wieder Wonderboy. Also nicht ganz, die Level unterscheiden sich schon ein bisschen, aber... Man läuft von links nach rechts über eine Landschaft, die dann mitscrollt, hüpft über Abgründe, schießt mit, äh, wirft eine Axt oder ein Bumerang oder ein Speer auf Viehzeug, das im Weg steht, alles putzig, sammelt regelmäßig Obst, weil man durch Kollisionen Energie verliert oder automatisch immer, weil Master Higgins, die Hauptfigur, ist halt, äh, verbraucht viel Energie, wenn er läuft, weil er ist ein bisschen korpulent. Na gut. Ähm, ist im Endeffekt klassisch, aber mir hat es einfach nicht so gut gefallen, weil das liegt auch großen Teil am Grafikstil. Damals alles pixelig, Pixel sind gut, Pixel sind schön, ich mag sie immer noch. Heute ist das ganze polygonisiert worden, sprich die Figur ist halt Polygonfigur, die Hintergründe sind Texturmaps, Texturen, die halt ein bisschen verwaschen wirken. Man könnte fast meinen, da hat jemand ein 64 in Wii versteckt, aber nicht ganz. Um, und auch die Animationen von dem Kerl, er, er, er gleitet so komisch über den Hintergrund, es, fühl, und es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Wenn es jetzt ein echtes, richtig, komplett 2D-Bitmap-Spiel wäre, dann würde ich sagen, da, das gehört halt einfach so, aber jetzt beim modernen Spiel, nee, also ich weiß nicht, gut, es gibt ein paar Bonus- Minispiele, Master Higgins fährt auf einem Skateboard durch die Gegend, Master Higgins macht Zielkreuz und wirft Obst durch die Gegend, aber... Das, das, es handelt sich auch einfach nicht so, es fühlt sich alles ein bisschen bemüht an, die Steuerung ist, man nimmt nur remote und quer, halt ganz klassisch d, d Pad, aber äh, obwohl, wenn ich mich ganz täusche, bei diesem blöden Skateboard fahren muss man auch nur neigen, um Gas zu geben, was furchtbar träge wirkt und ich weiß nicht, das ganze Ding kostet 10 Euro, was jetzt für ein Downloadspiel noch erträglich wäre, aber... Es gibt das Original Wonderboy für Master System, kostet 5 Euro, oder es gibt das Original Adventure Island für 5 Euro NES. Würde ich sagen, wer sich für das Ding interessiert, der kauft sich vielleicht lieber die Originale. Ich fand es,
1: ehrlich gesagt, besser. Fragen dazu? Ich habe es noch nicht gespielt. Für mich hört sich die Beschreibung jetzt ein bisschen so an, als ob es so wäre wie das neue Genesis, das Einfach ich auch ein nettes okay jump and run das man aber nicht unbedingt haben müsste. Ja,
0: wobei ich Genesis, Sisters, was ja für ein DS war, eher noch spielen würde,
1: weil es ist, hat...
0: Grafisch.
1: Ja. Grafisch ist es schon putzig. Eben
0: es hält sich mehr, es ist mehr so klassisch optisch, das trifft es besser und es hat tatsächlich ein bisschen mehr Charme, weil die paar Änderungen, die es gibt beim neuen Adventure Island, man kann sich aufrüsten, ja, und dann gibt es halt einen Doppelsprung und so, aber pff, ich habe nicht die Motivation verspürt, das jetzt mir alles hochleveln zu wollen, aber egal, also sprich... Diese WiiWare-Runde e war nicht so erfolgreich. Es gab auch noch Bubble Bobble Plus, das im aktuellen Heft steht auch drin, würde ich auch sagen, lieber das Original kaufen. Und Aber die nächsten Monate und Wochen wird endlich irgendwann mal das ganze interessante WiiWare-Zeug e kommen. Da freue ich mich schon drauf, aber warten
1: wir es noch ab. Aber noch weniger Lust hattest du ja auf ein anderes Downloadspiel in diesem Monat.
0: Genau. Was jetzt diese Woche rausgekommen ist, für satte 15 Euro auf der 360, ist Virtual
1: On Oratorio Tangram, ein Sega-Spiel. Deswegen habe ich Matthias gezwungen, es zu spielen. Ja, genau. Mit der fadenscheinigen äh, Behauptung, dass ich ja Roboter und Max und Anime und Japan-Zeug mag und ich das deswegen spielen sollte. Äh, ich konnte nicht ganz verneinen, dass ich das Ganze mag. Ich habe das auch damals auf Dreamcast schon gespielt ein bisschen. Das habe ich gespielt, nachdem ich in Shenmue aus den Capsule-Toy-Automaten ähm, diese virtual on Max gezogen hatte, wie Steinwalk und Angelan und so. Vielleicht erinnert sich man, Herr Shenmue-Spieler, daran. Und dann dachte ich mir, ah, toll, jetzt probierst du das auch mal auf Dreamcast. Damals auf Dreamcast hat es mir nicht gefallen hat sich nicht so viel geändert.
2: Ja, gut,
0: ganz kurz bevor Matthias sein Klagelied weitersingt. Ähm, Virtual-On ist ja eigentlich ein Automat, der dann irgendwie... Gab es das erste in Europa? Ich glaube, für den Saturn gab es eine Fassung, die späteren Fassungen für Dreamcast und Co. kam nicht mehr. Deswegen ist das jetzt eigentlich
1: eine fast Europa-Premiere, aber ja. Es ist ein mech auch die neueren Gundam-Teile, die bei uns für 3 Euro in der Grappelkiste liegen, sind ja in Japan teilweise sehr beliebt. Es gibt einen neuen Superautomaten mit Gundam in Japan. Die Japaner mögen mech Oft kann man sich damit nicht so anfreuen hierzulande, Lost Planet war ein, ein schöner Kompromiss, da war es mit einer leichten Steuerung verbunden. Aber es war halt auch ein zünftiges Action-Spiel. Genau, richtig. Wie hieß das? Uh, Xbox? Uh,
2: Steel Xbox Battalion. Oh, genau,
0: Xbox. Richtig. Altes Xbox. Steel Battalion war brillant mit riesen Steuerpult und so, aber viel zu teuer und keiner... Und überambitioniert, aber zumindest sehr cool gemacht. Ja, Virtual On ist letzten Endes ein Kampfspiel, aber
1: wirklich ein One-on-One, -on -One, Genau, man steht in einer Arena, es beginnt wie ein Beat'em'up, es ähm, ist natürlich jetzt in HD, sieht ganz nett aus, sind recht grobe Modelle, aber wegen HD und wegen großem Bildschirm und so sieht es ganz schick aus. Ähm, man steht in einer Arena, es kommt ein Zoom auf beide Kämpfer, beide Roboter stehen sich gegenüber und... Hauen sich dann mit Schwertern, schießen mit Laserstrahlen. Es fühlt sich zu träge an, einfach für meine Verhältnisse. Und es
0: ist, man, man spielt aus der Third, Come, Third Person, aber hinter seinem eigenen Mac. In genau, Fecke.
1: korrekt. Ja. Ja, und es ist einfach, ja, draufhauen und Chaos. Draufhauen ein bisschen Chaos. Und ähm, wenn, der, also wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann ist es einfach so. Am Anfang zumindest, man, man slidet ein bisschen durch die Luft, probiert ein, zwei Doppelsprünge und schon macht einen der Gegner fertig. Natürlich lernt man das später, besser in der Luft zu entkommen, durch Sprünge zu entkommen, Gegner anzuvisieren. Aber ähm, es ist einfach was für Freaks. Wer Roboter wirklich gern mag und sich damit arg beschäftigt, lang beschäftigt, der kann besser werden. Ähm, aber für die kurze Runde zwischendurch, für 15 Euro ist es definitiv nicht zu empfehlen. Was ganz lustig ist, man kann noch ähm, die Skins des Roboters ändern man kann online Matches machen und äh, es taucht also man merkt auch dass es äh, irgendwie von der Dreamcast Portierung sein stammen muss weil im Menü äh, auch eine Memory Card vom Dreamcast nicht VMU auftaucht wenn man seinen gespeicherten Roboter laden will ähm, ja wer wer die Serie schon kennt und ähm, weil er eben weil er sich für die Thematik interessiert für den kann es schon eine toll, tolle Neuerung sein, dass es das endlich in Europa gibt. Aber für den, für den Nicht-Liebhaber ist das sicherlich 15 ja. Euro, die er besser investiert. Das,
0: das Spiel macht es einem auch nicht leicht, weil die Grafik sieht halt aus, wie bestenfalls wie ein ordentliches Dreamcast-Spiel, mehr ist es nicht. Also es wurde nicht aufgebohrt irgendwie. Und ja gut, das Charakterdesign der Max, da hängt irgendein bekannter Mensch aus Japan dahinter, den wir jetzt natürlich nicht kennen, weil so viel Interesse haben wir an dem Spiel einfach nicht, um solche Details auch noch aus schustern zu müssen. Also ich habe es ja auch verfolgt, in Amerika, Bewertungen für virtual on waren immer damals ganz toll und irgendwie fanden es die Leute super, war ein tolles Kampfspiel und ich meine, die sind alle bescheuert. Punkt. Es, es tut mir leid, also wenn ihr es mögt und ihr euch jetzt beleidigt fühlt, tut mir leid, aber das ist einfach kein tolles Spiel. Es ist Sega hat doch viele tolle Spiele, sucht doch ein anderes Sega-Spiel, um das hochzupreisen von damals, aber von mir aus Space Channel 5 zum Beispiel, da lohnt sich's. das war ein tolles Spiel. Das soll Sega nochmal bringen. Wieso nicht? Ich meine, nachdem es die File-Limits aufgehört haben, dann wird es halt ein dickes, dicker Brocken zum Download, aber für Teil 2 würde ich, glaube
1: ich, vielleicht 10 Euro auch noch liegen lassen. Aber gut, zurück zu Virtual On. Also Matthias sagt, braucht's nichts. Ich brauch's es nicht. Ähm, ihr braucht es zu 99% auch nicht.
0: Das ist ja das Schöne wieder, im Gegensatz zum Wie, wie wir es immer haben: Demo ausprobieren. Und ich glaube, wenn ihr nach zwei Minuten die Schnauze voll habt, dann wisst ihr, dass wir recht haben. Ja, okay. So viel zum Download-Spielen. Jetzt haben wir noch ein letztes Spiel. Holen wir uns einen Gast. Dafür brauchen wir nur kurz eine kurze Pause und gleich geht's weiter. Und damit sind wir jetzt beim letzten Spiel nach einer doch etwas längeren Episode diesmal. Aber macht ihr nichts, war ja spannend. Und dieses letzte Spiel wird uns passieren wieder von einem Gast nämlich Michael. Hallo! Genau, Michael wird es gleich was erzählen über X-Men Origins Wolverine. Ich erzähle euch ganz kurz was über den Film, den habe ich mir nicht gestern angeschaut, der im Gegensatz zum Spiel ja auch in Deutschland zu sehen ist. Ähm, ja, was soll ich sagen, ich war jetzt so fasziniert. Also im Verhältnis zu den drei X-Men Filmen, ich würde sagen, der dritte X-Men Film war schlechter, aber Wolverine, es ist irgendwie, er möchte eine Story mit ein bisschen Moral erzählen und Tiefgang und letzten Endes... Das ist nichts für Ulrich Moral und Tiefgang. Ach, ja. Ulrich schreibt David Hater wieder das Drehbuch? Nee, der war mit Watchmen beschäftigt, äh, ich, Ne, Watchmen ist ja schon lange her, dass er das Drehbuch geschrieben ja. hat. Der hat ja nur die ersten... Nein, ja, aber der schreibt
2: Zwei. ja das Drehbuch zu Lost Planet.
0: Ach, oh, da haben wir ja halt heute auch schon mal drüber geredet. Äh, gut, aber um zurück zu Wolverine. Es ist irgendwie, der Film ist wie lange eineinhalb Stunden, ein bisschen mehr und es wird halt einigermaßen ein bisschen gekämpft und Haufen Charaktere eingeführt. Wer die Comics kennt, freut sich ein bisschen drüber. Wer sie nicht kennt, in denen ist es ja völlig egal. Ähm, also Hugh Jackman bringt seine Rolle immer noch gut rüber, aber insgesamt fand ich ihn ja nicht ganz so spannend. Und er war auch
2: ja, relativ zahm, was man vom Spiel ja wohl nicht sagen kann. Das Spiel ist, ähm, falls du mir jetzt den Ball damit zuspielen wolltest... Das wollte ich, oder? Ja. <lacht> okay. Äh, das Spiel zumindest die X-Men Origins Wolverine Uncaged Edition. Uncaged wie
0: untauglich
2: für Deutschland. Genau, ähm, die habe ich gerade hier, die ist im Ausland ab 18, in Deutschland äh, gar nicht, äh, hast du ja schon gesagt. Das Spiel ist deutlich weniger zimperlich als anscheinend der Film. Ähm, ja, ist so, aber zumindest äh, nur auf der Xbox 360 und der PS3 auf. PlayStation 2, Wii, DS und PSP kommt das Ganze ja auch noch und da erscheint es auch hochoffiziell in Deutschland, wobei das aber ein bisschen anders aufgebaute Spiele sind, da fliegen keine Körperteile, da gibt es äh, Blut in der Form nicht. Ähm, ich kenne bislang nur die PS2-Version, die ist richtig schlecht, die mh, will man nicht spielen, sieht nicht gut aus, zwei Jahre nach God of War 2 ohne freidrehbare Kamera, so eine Ruckelorgie mit solchen Matschtexturen. Ähm, nee, macht keinen Spaß. Die PlayStation 3 Version schon eher, aber richtig gut finde ich die auch nicht. Ähm, worauf wollen wir eingehen? Worüber wollen wir ja, sprechen?
0: was, wie spielt es Was ist <lacht> es genau eigentlich?
2: Es ist im Prinzip ein God of War-Klon. Also man rennt in der, äh, ja, in der normalen Prügelklopper-Perspektive rum, meuchelt als Wolverine allerlei Militärleute, die ihm sich in den Weg stellen. Zwischendurch kommen mal große mutierte Typen, die man nur von hinten äh, auf den Rücken springen kann. Dann was gibt's noch? Ja, hier und da kommt mal ein Hubschrauber. Ähm, also es ist eigentlich ein ganz stupides äh, metzel metzelspiel das von vorn bis hinten äh, immer das Gleiche bietet. Äh, es gibt diverse äh, Kombos und Spezialattacken die man auch aufrüsten kann durch Erfahrungspunkte. Die gibt es natürlich wieder durch Klopperei und die leuchtenden Orbs, die dann von den besiegten Gegnern übrig bleiben. Das Besondere ist vielleicht so ein Sprungangriff, den Wolverine drauf hat. muss man letztendlich zwei Schultertasten kombiniert drücken, dann springt er in hohem Bogen durch die Luft und landet auf dem Gegner, drischt ihn in den Boden, wirft ihn in der Gegend herum. Also eigentlich keine Überraschungen. Also als ich das Spiel kurz bei dir gesehen habe, man kann irgendwie so einen alternativen Sichtmodus einschalten. Ja, natürlich, Wolverine hat ja seinen Wolfs-animalischen-Tiersinn, äh, wie es das auch im in Batman Arkham Asylum gibt, in diversen Spielen gibt es das ja. Man schaltet auf einen alternativen Sichtmodus, dann sieht man wichtige, relevante, handlungsrelevante Sachen wie äh, Fallen, wo ich Gegner draufspießen kann oder ein Seil, an dem ich mich entlang ziehen kann. Ähm, ich sehe Gegner überhaupt schon aus der Ferne, solche Sachen. Dafür ist er da. Und so ein kleiner blauer, ja, Windhauch möchte ich es was nennen, gibt mir wie in Dead Space die Richtung an, wo es weitergeht.
0: Ja, und, ja, es ist, ja, wir haben es ja gesagt, es ist brutal, gibt es so spezifische
2: Brutalitäten, die es, wichtig sind? Es gibt spezifische Brutalitäten, aber ich verstehe die Aufregung um das Spiel ehrlich gesagt nicht, weil, äh, Wolverine zwar klar, Gegner vereinzelt in der Mitte durchhackt oder in beide Arme abhackt oder mal einen Kopf abreißt, aber das alles geht in der Regel so schnell und ist in diesem hektischen Gefuchtel irgendwo mit integriert, dass man es oft gar nicht so richtig
0: mitkriegt. Ich meine, die Frage ist immer noch, wieso ist das Spiel auch so? Weil, wie ich ja gesagt habe, der Film ist relativ zahm. Es war bei uns auch ab 16, aber eigentlich ein ziemlich harmloses 16, da gab es auch schon viel Schlimmeres. <lacht> Und, ja, wieso mache ich dann ein Spiel dazu, das so dermaßen über, überzieht, sage ich jetzt mal?
2: Ähm, da, da habe ich ein paar Theorien, du anscheinend auch mal. Ja, also, erstens hat das Spiel natürlich so Raven gemacht. Ähm, das war auch und, meine Theorie. Ja, und ein Raven-Spiel ist immer brutal, das weiß man spätestens seit Soldier of Fortune. Ähm, mal schauen, äh, Raven macht ja für Activision noch mindestens zwei andere Sachen. Das eine war dieses wie heißt Singularity? Singularity, genau, und das und andere war Wolfenstein, Wolfenstein genau. Das neue
0: Wolfenstein. Oh, also schon mal Quote in Deutschland wird eher schlecht für Raven,
2: aber okay. Ja. Ähm, Warum es so brutal ist, naja, Activision bzw. der PR-Mann hat gesagt, man will sich mit dem Spiel an die ältere Wolverine äh, Fanschicht Wenden und wie man ja bei amerikanischen Spielen weiß, ist älter und mature äh, und erwachsen ja immer möglichst brutal. Ja, was das mit Reife zu tun hat, steht auf dem anderen Blatt.
0: Ja, und gibt's, also ist eigentlich im Endeffekt wirklich nur die ganze Zeit Metzel, Metzel, Totschlagen, Metzel oder gibt es halt auch ein bisschen, was weiß ich, wie bei God of War auch mal eine Passage, muss
2: ich mehr hüpfen, muss ich den Weg finden, irgendwas? Nein, also es gibt vereinzelt mal so kleine Schieberätsel, wo ich mal einen Jeep aus der Garage ziehen muss, um dahinter vor einem Scharfschützen in Deckung zu gehen, oder äh, ähnliches, ich muss hier und da mal von, äh, hinter Kisten hin und her äh, flitzen, um Scharfschützen zu entgehen, oder einem Hubschrauber, äh, man muss hin und wieder mal irgendwo entlanghangeln, um Scharfschützen zu entgehen, um Scharfschützen <lacht> zu entgehen, ähm, ja, also so kleine Einlagen sind da schon drin, aber wenn man es wirklich mit God of War vergleichen möchte, dann sieht es kein Land, macht keinen Stich gegen God of War. Aber technisch ganz okay, oder? Ganz okay, aber ist auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Das läuft über die Unreal Engine 3, dieses Spiel, was man sieht, wenn nach dem Laden Texturen verspätet ins Bild ploppen oder was... Ja, es liegt jetzt nicht an der Unreal Engine, aber es ruckelt vereinzelt dann doch gerade, wenn mehr auf dem Bildschirm los ist. Ja, es sieht ganz ordentlich aus. Würden wir es testen, dann stünde vermutlich eine 6 oder eine 7 bei der Grafikwertung dran. Zum Test auch, für, falls ihr es noch vor Freitag 18 Uhr hört,
0: ab Freitag 18 Uhr wird ein Test auf unserer Webseite stehen. Im Heft haben wir leider keinen, weil wir das Spiel auch tatsächlich erst vor doch immerhin schon zwei Tagen bekommen haben, glaube ich. War es gestern oder vorgestern? Also, am Gestern. Freitag werden es zwei Tage gewesen sein, also, also kurz vorher. Sprich, wir hätten es ins Heft gar nicht reintun können, selbst wenn wir jetzt, jetzt wirklich gewollt hätten, aber mit den Altersfreigaben und der momentanen naja, Ja, ja langer Rede,
2: kurzer Sinn, wir besprechen es jetzt gleich, jetzt wo es rauskommt. Ähm, ja. Es hat fünf Kapitel, habe ich gerade vorher noch gelesen, ich bin ja noch nicht ganz durch, ich bin irgendwo am Ende vom fünften Kapitel, es ist also jetzt auch nicht wahnsinnig lang, dieses Spiel, ähm, ich spiele es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Drei gibt's, zwei sind von Anfang an zu, äh, stehen zur Verfügung. Also länger als acht Stunden braucht man da nicht. Ja, aber muss ich mich über die acht Stunden ärgern hinterher? Ja, also wenn man dafür 60 Euro ausgegeben hat, äh, sage ich, ja, äh, das ist es nicht wert, weil der Wiederspielwert äh, doch eher gering ist. Es gibt hier und da mal so äh, Dogtags zum Aufsammeln. Man kann, wie gesagt, ja Upgrades. Einsetzen durch verdiente Erfahrungspunkte. Das kann man mal so, mal so machen. Aber im Grunde ist es von vorn bis hinten einfach draufhauen, metzeln, schnetzeln. Äh, warum will ich das nochmal spielen?
0: Aber wenn ich acht Stunden lang draufhauen, schnetzeln, metzeln will, dann ist es schon okay.
2: Dann spiele ich God of War. Wenn ich God of War nicht spielen kann, weil ich eine neue PS3 habe, dann oder eine 360. überlege ich gerade, ob es auf der PS3 nicht Vergleichbares gibt, was noch besser ist. Ähm, Heavenly Sword hat mir jetzt nicht so gefallen. Heavenly Sword ist. Toll. Ich glaube ja, ja. aber, Heavenly Sword ist besser. Das interessantere Spieler Das ist nicht sicherlich das, das Außergewöhnliche. Das ist, ja, ja. ja. den also würde ich so zuschreiben. Also, das ist das Problem bei Wolverine: es ist nichts Außergewöhnliches dran. Es ist einfach ein Metzelklopper von der Stange. Der sieht ganz ordentlich aus. Es ist Hugh Jackman, wobei ich mir noch gar nicht so ganz sicher bin, ob er sich im Spiel auch wirklich spricht. Er sieht aber auf jeden Fall so aus. Und ach ja, das Besondere, das passt zu Raven natürlich, wenn Wolverine, der ja eigentlich äh, sehr ausgeprägte Selbstheilungsfähigkeiten hat, also wenn der angeschossen oder verprügelt wird, dann äh, sieht man irgendwann das Skelett sogar mal durchschimmern. Es hängen ihm die Fetzen vom Leib und er regeneriert sich langsam wieder. Er baut sich also zusammen, man kann da zuschauen, wie das alles wieder zuheilt. Das ist ein ganz netter Effekt, aber ja, nach zwei, drei Mal ist er auch ausgelutscht.
0: Gut, dann fassen wir zusammen. Wer sich für sowas interessiert, der wird okay bedient. Aber es ist kein Spiel, wo man jetzt unbedingt eigen importieren müsste, weil es unverzichtbar ist.
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist ganz ordentlich, aber es ist überhaupt nichts Besonderes. Ja, gut. Dann sind wir tatsächlich am Ende vom Podcast.
0: Diesmal lassen wir unseren Gast zum Ende auch sogar da, ohne ihn rauszuschmeißen. Ist das nicht toll? Tatsächlich, wieso bleibe ich hier? Ja, weil ich sonst neu aufnehmen müsste für den Ab. Moderation, das ist ja auch blöd. Ach, wir moderieren schon ab. Wir moderieren jetzt ab, gut. Das war's dann wieder für die Woche, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, nächste Woche wieder. Wer bei iTunes abonniert hat, eine positive Wertung, wird uns auch freuen. Ansonsten Meinungen, Kommentare, Vorschläge, irgendwas ins Forum, in den Diskussions- äh, Diskussionskommentarteil auf der Webseite oder per E-Mail an
2: podcast.maniac.de. Und sonst, ja, bis in sieben Tagen von Ulrich. Tschüss. Ulrich, eine Frage. Ähm, Du sagst, jedes Mal die Leute sollen positive Meldungen da lassen. Machen die denn das? Das machen sie oder? auch. Wir hätten bloß gerne noch ein paar mehr, damit Apple mal kapiert,
0: dass wir noch ein bisschen prominenter platziert werden sollen und vielleicht auch mal in der richtigen Rubrik landen. Aber wer uns findet, äh, suchen will, der findet uns auch. Also mhm. ich verabschiede mich jetzt nochmal. Michael verabschiedet sich. Soll ich mich jetzt schon verabschieden? Ja, sag gut. Tschüss. tschüss. Und Matthias verabschiedet sich Matthias
1: auch. sagt auch auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Tschüss.